0: Du lyssnar på Microsoft Partnerpodden.
1: En teknikstrategisk podd för dig i it-branschen.
0: Med mig, Adam Palm.
1: Och mig, Johan Nordberg.
0: Hej och varmt välkommen, Nina Rapp.
2: Tack så mycket. Hur mår du? Jag mår ganska bra faktiskt. Det är sol, det är sommar.
1: Vad är din liksom, officiella roll på Microsoft? Jag tycker det är så svårt att förstå våra titlar så jag måste alltid fråga vad någon faktiskt gör, inte vad det står i deras titel.
2: Så jag jobbar som affärsområdets chef för Modern Work. Modern Work är ju all teknik, alla lösningar som är närmast arbetsplatsen. Traditionellt känt som M365-familjen men också lösningar som Viva och Places. Och egentligen tekniken som verkligen löser kontorets behov. Okay. Så att jag är helhetsansvarig då för Microsoft Sverige när vi pratar Modern Work Affären. Men när man jobbar som affärsområdeschef med det här i Sverige då får man leda narrativet som vi jobbar med som heter det nya arbetslivet. Mycket puls på arbetsplatserna, vart är vi på väg, vart ska vi vara? För mm. hur då vår teknik svarar upp till det här.
1: Just det, och det är precis därför jag blev så nyfiken på att få prata med dig. Just den här... Vad som har hänt med kontorets roll och hur man jobbar tillsammans och var man jobbar. Och, alltså hela den där biten. Så det skulle jag vilja prata om idag.
2: Vad roligt. Det är ju någonting som jag då gillar. Ja. Så att det känns som att vi kan hitta lite synergier här idag. Eller
1: hur, precis.
2: Och jag valde ju faktiskt att ta det här jobbet. Jag har varit på Microsoft i över tio år tid. Började som journalist, jobba med alla olika lösningar. Men jag såg just kraften i det vi i Sverige har byggt upp med det nya arbetslivet. Perspektiven på arbetsplatserna och hur det verkligen förändrar för alla som går till jobbet. Mm. Så därför vill jag satsa på det. Så nu får jag ju förmånen att jobba med det här till vardags. Och det är så häftigt. Så jag har varit passionerad kring det många år. Men sen kom en pandemi- Mm. Och nu vill alla prata om det här.
1: Mm. Jag känner igen det. Jag har varit egenanställd i typ 8, 10 år innan jag började på Microsoft. Har suttit hemma och tyckte att det var jätteskönt. Det har varit ganska svårt att ha arbetsgivare som tycker det är okej. Okay. Det har varit svårt att hitta uppdragsgivare som är helt bekväma med det. Fram tills att det kom en pandemi och att man inte hade någon val längre. Och folk upptäckte typ, vänta, det här funkar ju. Mm.
2: Men vad var det som gjorde dina tidigare uppdragsgivare och arbetsgivare obekväma med tanke på att jobba remote?
1: Alltså jag tror man hade någon slags idé om att om man inte sitter fysiskt i samma rum så går det inte att samarbeta. Och kanske också en form av kontroll. Om folk inte ser att jag är på den här fysiska platsen mellan 9 och 17, hur vet jag att de gör något slags jobb överhuvudtaget? Eftersom det tydligen var omöjligt att titta på vilket output man har. Det var så här, timmar och plats var viktigare... En output på något sätt. Det tycker jag känns som att det har försvunnit. Åtminstone där i min värld tycker jag att har försvunnit. Ja,
0: till viss del kanske. Jag tror många arbetsgivare och arbetsplatser fortfarande har, vill att deras anställda ska infinna sig.
1: Frihet är bra, kontroll är bättre. Och det är
2: jättesvårt just nu med de här frågorna för det som har kommit fram är ju att vi ser impakten och företag i Sverige och egentligen i världen och organisationer för den delen är inte bara företag ser verkligen impakten att när vi öppnar upp och tittar på de här bitarna så får vi nöjdare medarbetare. Ja. Vilket leder till bättre affärsresultat också, bättre sista raden, bättre utkomster, bättre utfall när vi möter våra medarbetare där de vill vara. Men hur man kommer dit är inte enkelt. Jag tror här har vi i it-branschen lite försprång också, mm. mångt och mycket. Vi har varit snabba på bollen. Vi på Microsoft har ju haft här i ungefär elva års tid nu. Där vi faktiskt har haft den här friheten att man inte har pratat om en plats. Mm. Sen har ju allt eftersom it-branschen också spridat på, och det finns fler bolag. Men jag möter nästan dagligen organisationer nu som vill se hur hittar vi fram. Mm. Det här är inte lätta frågor. Och det är väldigt mycket också ledarna som kommer i kläm. Mm. Om du alltid fått lära dig att leda när dina anställda finns framför dig, när du kan se dem. När man vet att äh, men jag vet att Adam han jobbar idag, för jag ser ju att han är på kontoret. Mm. När du inte ser honom grön på Teams, när du inte ser honom röd på Teams eller Do Not Disturb, jobbar han verkligen då? Mm. Hur definierar vi arbete är ett helt nytt perspektiv. Och det är jättetungt om du har fått lära dig att leda i gamla skolan- i hur du ska transformera det till det nya.
1: Mm. Är, det, är det någon märkbar skillnad i hur anställda respektive chefer upplever positivt och negativt med remote work?
2: Vi har en punkt som kanske är lite spännande här som vi kallar produktivitetsparanoia. Mm. Och det är perspektivet på arbete egentligen och hur mycket man får gjort. Mm. 87% procent av anställda känner sig produktiva så få jobbet gjort, oavsett om man är på kontoret eller hemma, så oavsett plats så känner man att, ja ah, men jag gör nog det här riktigt bra. Men det är 11% av cheferna som har samma perspektiv. Som på har fullt förtroende eller på sig av deras team och anställdas arbete och deras produktivitet. Så att det är jättejobbigt att veta hur definierar vi arbete? Och det var ju någonting som vi var väldigt tidiga på när vi gjorde vår första resa där 2012 som Microsoft Sverige är att vi pratade det här är förväntningarna när vi inte träffas. Mm. Lite tillbaka till det du var inne på. Det här med tilliten egentligen. Hur vet vi att de arbetar? Jo, om vi sätter tydliga mål och följer upp mot dem och inte tiden och inte vart att göra det, det mm. blir det enklare.
0: Det jag tänker, om jag skulle vara chef eller personalansvarig så tror jag inte jag skulle inte vara så där jätterolig över produktiviteten hos de som jobbar i mitt team. Men det jag upplever svårt det är liksom den kulturella frågan. Alltså så hur bygger man en kultur, en företagskultur och hur får man liksom den här, hur får man sig att känna sig en del av någonting större. Jag har inte bytt jobb under pandemin, men jag bytte jobb liksom efter pandemin. Men jag ser stor skillnad på när jag började på Microsoft kontra min förra arbetsgivare liksom, när det kommer till hur gjorde man med onboarding du vet alla de här grejerna där man liksom fokuserade mycket på i början med att så här, bygga gemenskap och få en känna kännas en del av den, snarare än att man liksom ska bli liksom färdig för sin roll. Och det tror jag nog kanske fortsätter det är absolut svåra ställen.
2: Jag kan nog bara hålla med där. Att det har varit väldigt mycket hur vi lär oss bygga de här relationerna. Och här har vi olika preferenser. Jag vet att jag är lite the outlier på det här temat. För, för mig är det ingen skillnad att träffas fysiskt eller över Teams. Jag har en i mitt team som inte sitter i Stockholm. För mig är det verkligen ingen skillnad när vi träffas fysiskt eller inte. Jag vet dock att det är en helt annan sak för honom- Mm. Och för de, den stora massan så är det jätteviktigt att få träffas fysiskt för att bygga starka band. Och här behöver vi då kunna möta olika preferenser och erfarenheter. Och jag tror att en av anledningarna att jag just kommer från den här bakgrunden är att jag har spelat datorspel hela mitt liv. Mm. Jag har vänner världen över som jag aldrig har träffat är mm. bland mina närmsta vänner. Så att för mig har de gränserna redan varit så naturliga. Och jag tror mm. att det kommer vara mer naturligt och enklare från yngre generationerna.
1: Mm. Mm, Men... Det skulle du också kunna tänka mig.
2: Om man tittar just på den stora massan som är på arbetsplatserna idag så har vi lärt oss bygga relationer när vi träffas. Och det är där vi kanske behöver se över när vi kommer in till kontoret ska vi satsa mer på relationerna. Mm. Att bygga om dagarna, att ha tid kanske inte back-to-back-to-back-möten och förvänta oss det mer produktiva arbetet utan ha mer pauser, kaffe, snack vid maskinen. Och här är det stora frågor. Hur vet jag att rätt personer är inne? Exakt. Hur vet jag att mitt team är inne mm. när jag åker in i kontoret? Exakt mm. så. För det blir en jättestor frustration. Ja. När man åker in för att träffa folk. Och så är de inte där.
1: Nej. Alltså jag, jag tänkte på en sak. Jag kommer tillbaka till precis exakt det där. Men mitt i det, det du sa det tänkte jag. Det säger någonting att vi ofta säger att man ses på riktigt. Medan att det digitala liksom är något slags... I det. Ja men... Precis, jag kommer ihåg under när alla pratade om Pirate Bay förr i tiden. Då kommer jag att de var så irriterade på att man sa IRL, alltså in real life. Och de tyckte att det här är digitalt, det är ju också på riktigt. Så de tyckte bättre det var bättre såhär, away from keyboard. Mm. Men det, det tycker det är lite spännande just att hur man ser på sina relationer. Vi har också haft kollegor på jobbet som har varit superblyga när man pratar med dem så här. Men sen så när vi satt typ, efter jobbet eller Blunch och, no, och spelade Quake- och han är superrolig och kaxig och självsäker och ironisk. Liksom allt där som man tänker så här, wow. Och sen så när det möter ett möte så har han jätteblyg. Så att det är verkligen olika för olika personer där vad man funkar med.
2: Ja, och här måste vi vara flexibla och ödmjuka. Mm. För det är inte rätt eller fel- om man föredrar att träffas fysiskt eller inte. Det är inte rätt eller fel om man föredrar att jobba hemma eller inte. Nej. Eller hur man nu vill lägga upp sin tid. Om man jobbar bättre på morgonen eller på kvällen. Vi måste kunna möta alla där de är. För när man får utrymme att vara sig själv. Och hitta sina preferenser för att göra sitt bästa jobb. Vara sitt bästa jag. Fylla på energier och krafter också. Då kommer vi att göra vårt bästa arbete. Och vi kommer må bra. Mm. Så det är det här som är supersvårt att navigera just nu. Hur ska vi kunna fånga alla, men med bättre lösningar, med bättre perspektiv, fortsätta satsa på de här sakerna, så blir det mycket enklare.
1: Mm. Jag tycker det var en intressant med så att om man är på kontoret, som på vårt kontor till exempel, där har vi ju inga fasta arbetsplatser. Man har inte sitt skrivbord liksom som man hade förr i tiden. Utan man tar en plats där man tycker att det verkar bra att sitta jag okay, inte kontoret, jag har ingen aning om Adam eller mina... Övriga i våra team är där. Jag vet inte vart de sitter på kontoret. Och jag vet inte om det kommer finnas ett på ledigt. Så att, att ta sig till kontoret för att umgås mer, det är lite en form av gamble. Liksom, att man... Det är vanskligt. Och nu ja, kommer jag ju
2: ställa en följdfråga till dig. Ja. Har du testat nya Outlook? Eh,
1: dagligen. Men jag, jag tror att du är på väg jakt efter en funktion som jag faktiskt har... Fråga dem när jag började på Microsoft, så här, finns det något sätt där man kan säga, jag är på kontoret, jag sitter ungefär här. Är det någonting sånt du...
2: Så ja, i nya Outlook, eller i Outlook i webben, så har du faktiskt möjligheten när du svarar på mötesinbjudan. Mm. Så har du möjligheten att säga, jag kommer vara där fysiskt, mm. eller jag kommer vara med digitalt, mm. eller kan nej självklart. Mm. Framöver när vi har copilot också så kommer du kunna säga, jag kommer inte vara med men jag skickar co-pilot att tracka så att jag har, har ändå så här koll på vad som händer och får summeringen. För det är en annan funktion som många efterfrågar. Mm. Men just det här att kunna både svara hur man planerar att vara med på ett möte mm. och då se... Hur de andra har faktiskt har svarat, det är en det. del också av summeringen. Mm. Så ser du, för det här teammötet som kanske har skickats ut, så kommer halva teamet vara med fysiskt, halva digitalt. Om jag tittar på det, då kanske jag säger, ah, men hälften där, jag byter. Jag är ju satt där på fysiskt. Mm. Det är en ny funktionalitet som har kommit i nya Outlook och Outlook för webben. Mm. Men det här är också delar och byggstenar av det som heter Microsoft Places. Som vi kommer släppa senare i det här kalenderåret. Nu är det sommar, så mm. halvvägs in på kalenderåret. Så långt bort är det inte. Och Places är ju egentligen ett sätt att just brygga de här sakerna med vart är vi fysiskt? Och hur bygger vi starka team som hittar varandra när man vill inne på kontoret? Det är allt från hur du också kan boka en fika eller en lunch på kontoret och bjuda in folk som du kanske inte annars kände. Visa när jag kommer att vara inne. Du kan säga jag är inne på måndag. Inte bara för mötena, men per dagar mm. och så vidare. Och så är det ganska mycket mer funktionalitet. Men det här är, det här är en wow-paketering när vi pratar kontorats
1: kontorets roll. Ja, men jag tror att det skulle vara om den används som alltid, att om det skulle vara ganska medmatt. För att ibland så är det känns som att vi försöker. Man skickar teammeddelanden så är det någon som är på kontoret idag. Men det är svårt att få svar från alla där. Det skulle mm. vara ganska skönt om att. Så fort man är på ett visst wifi, det skulle inte vara svårt för Teams att egentligen veta, ja men du är ju på ett Microsoft-kontor just nu, eller ett kontor som hör till den här organisationen. Kanske vissa tycker det känns creepy. Känner sig creepy. övervakan. Men Och alltså egentligen, är... bara för att det syns blir du mer övervakad då. De vet ju redan att din dator är på det här wifi-nätet. <laughs> vad är skillnaden?
2: Det är alltid viktigt att lämna återigen, utrymme för folk att välja. Ja. Här har vi ju med teknik och faktiskt med Places också möjligheten att visualisera vart du är på kontoret och så vidare. Så de svaren mm. kommer du få där, men med en opt-in-funktion. Mm. För när vi tvingar folk, då känns det inte bra. Nej. Det är samma sak om vi tar igen tillbaka till, jag är i snitt på kontoret en till två dagar per vecka av olika aktiviteter- men skulle någon säga till mig att jag måste vara inne i snitt en per vecka så skulle jag säga upp mig. Mm. För då har inte jag valt det. Alltså, ju, ja. men när jag själv får välja så tar jag också ansvar mm. både för mina aktiviteter, för mina kollegor att vara inne för dem, mm. men att välja och så här, välja mm. med opt-in mm. på synlighet också, det skulle jag säga nästan viktigare min bild i Sverige än många andra länder, för vi tar väldigt högt på integriteten, mm. men man vill ju visa för att få den här, vart är du, ska vi hitta varandra mm. och så vidare
0: 10 000 kronorsfrågan places vad mm. ingår den i för typ av Paketering.
2: Så vi har ju inte annonserat detaljerna kring Nej. Places, inte exakt datum för GA, alltså general availability,
1: Nej.
2: och inte kommersiell paketering och så. Okay. Men det är ju byggt på Microsoft 365, mm. så funktionerna i Outlook etc, de kommer man ju ha när man har Microsoft 365. Mm. Vi har delar av Places i också det här uppkopplade kontoret- och där pratar vi mycket om uppkopplade konferensrum också där vi får smarta insikter och kan jobba med flödena i hur man rör sig och rum och så. Där är Microsoft Teams Rooms. Mm. Så det vet vi ju, det är ju både separat hårdvara och eh, licens egentligen i dagsläget. Men det är det officiella rekommendationen. Där börjar man. Och sen så Microsoft 365. Mm. Så får vi se om det blir någon extra licens eller inte.
1: Mm. Mm. På tal om möten och sånt. Personligen så tycker jag att Helt digitala möten fungerar fantastiskt bra. Mm. Helt fysiska möten tycker jag fungerar fantastiskt bra. Hybrida möten där hälften är på team och hälften är i ett fysiskt rum tycker jag är det svåraste. Mm. Är det här någonting som ni delar uppfattning med mm, och hur, nej, hur löser man det i så fall?
2: Nu har inte jag alla svar i hela världen. Jag har lite. <laughs> det är ju fint att du tror det om mig. Och... Är det är ju därför
1: att du hittar. Ja,
2: att ni får kasta ut mig igen. Nej, men skämt åsido, det är det som vi har Både vi känner igen det själva, vi hör det från marknaden. För att det är mycket enklare när alla har samma förutsättningar. Mm. Med det sagt, det går att ha bra hybridmöten. Men det tar mer av både den som faciliterar mm. och deltagarna. Mm. Och dels att vi faktiskt måste ha bra teknik. Mm. Om du inte har bra ljud, bild och egentligen samarbetsverktyg så att du inte... Tappar möjligheten att vara kreativ med en whiteboard. Tappar möjligheten att se ansiktsuttrycken. Icke-verbal kommunikation är så viktigt för oss. Oh, kan, ja. Och Nu pratar vi inte bara att det ska finnas en kamera och så. Nej. Utan det behöver ju vara att alla ansikten alltid syns. Så att du mm. kan se alla. Så att det inte är någon snack och så vidare. Det. Men det finns i alla fall många lösningar här. Där tekniken kan hjälpa till att bygga mycket av det. Vi pratar om hur vi. Vi har ett koncept som heter Microsoft Signature Rooms. När vi pratar om de här teamsrummen. Där vi också ändrar möblerna. Att sätta de fysiska deltagarna för att möta de digitala. Mm. Så att man tittar varandra i ögonhöjd. Och det är som att alla sitter runt ett bord. Mm. Det är saker som gör det mycket, mycket enklare att lyckas. Men sen måste vi också jobba med kulturen. Att faktiskt titta på de här digitala händerna som är höjda. Mm. Att inte ta en fysisk hand i rummet först. För att den var fysisk och det var ja. ju enkelt. Nej, då får väl de som är i rummet också köra den digitala handen upp. Så vi kan se vem sträckte upp handen i vilken ordning. Mm. Och alltid vara inkluderande.
0: Jag tänkte fråga dig, jag vet inte. Det är många som i ett hybridmöte vi säger att vi har fem personer på länk och vi har fem personer i ett rum. Det är många numera som även de som deltar i fysiskt möte, det ringer in i kolet och har sin kamera på, på datorn.
1: Tycker ni det är bra eller dåligt? Jag tycker det är ganska bra. Du tycker det är bra, mm. ja.
2: Du menar är i rummet och adderar sitt eget?
1: Ah. Ja, precis. Så de har sin dator framför sig med mm. kameran på. Så att där, alltså de ser ju ut som de är digitala, även fast de råkar sitta fysiskt bredvid mm. någon.
2: Jag brukar säga att har du inte bra teknik så är det alltid min rekommendation.
1: Förespråkar det. Mm. Ja. Mm. Jag har också att sett att ibland när man har möten i våra rum eller generellt i Teams kanske så splittar den upp liksom rummets kamera och plockar ut ansikten och visar Precis. som mm. små tumnaglar. Är För För det är ganska mm. bra
2: Det är ju jättesvårt när man sitter online och så har du alla i rummet på en stor bild och du mm. ser möblerna och du mm. ser alltid lite dåligt och så vidare, då ser du ju inga ansiktsuttryck. Nej. Och du kan ju inte följa någon. Så att då har man ju en dålig tekniklösning. Det är där, mm. men det är, det är inte optimalt. Och då... Mm. Får alla gå med i mötet som sitter där mm. och slår på sin kamera så får de här ansiktsuttrycken. Men det du beskrev eller ni beskrev här att ni känner igen från vårt kontor. Det är när man har ett Teams-rum, alltså Microsoft Teams-rum och eh, IntelliFrame heter det. Okay. Då är kameran och tekniken så smart att den ser att det sitter fem personer kring ett stort bord. Då zoomar den in och fångar varje människa, precis som ni säger det här, som att de hade haft sin egen kamera. För då ser vi ansiktsuttrycken, mm. Den här icke-verbala kommunikationen.
1: Så det här är delvis en hårdvarufunktion för rummet och delvis en Teams-funktion i mjukvaran.
2: Det är mycket mjukvara, mjukvaran men du mm. behöver ha en kamera mm. också där. En mm. Teams-rumskamera äh, som är tillräckligt bra.
1: Men jag har faktiskt en grej till som jag skulle prata om när vi är inne på teamsmöten. Ja. Mm. Och det här är delvis för att du och jag är i och för sig inte med i så många möten samtidigt. Men ibland har jag varit med i möten där du har både pratat och både varit deltagare. Och du ser alltid så himla aktiv ut även när du bara lyssnar. Och det här tänkte jag tänkte fråga dig där, är det här någonting som bara kommer naturligt som din personlighet eller är det någonting som du tänker att för att vara en bra mötesdeltagare, alltså vara en bra åskådare, ja. så borde jag bete mig på det här sättet så nu anstränger jag mig för att göra det. Och i så fall, vad är det för trick- man kan göra, liksom?
0: För att ofta kan Men ju... det är ju den där kulturella saken- som du var inne på tidigare. Vi måste alltså man hade ju blivit tokig- om man satt i ett fysiskt möte- och någon satt och pillade med grejer med sin mobil- eller med datorn, eller... Eller man bara såg deras näsår. Ja. ja då...
2: <laughs> och, och rent kräft. så grundar det sig i- att jag har väldigt mycket respekt- för min egen tid. Mm. Det är där grunden är. Sen har ju vi på Microsoft- vi har faktiskt satt mötesrutiner- som är hur beter du dig innan, under och efter ett möte. Och där har vi också skrivit med att du som bokar ett möte ska ha tydlighet i vad är syftet med det här mötet, vad är utkomsten, agendan och vad förväntas av alla människor att bjuda in rätt människor för det. Mm. Vi har också skrivit in att om du får en mötesbokning på Microsoft där du inte känner att det är tydligt vad din roll är, mm. then you are empowered to decline. Jag går inte på möten där jag inte ser värde, Nej. men de möten jag väljer att gå på där jag ser ett värde, där är jag aktiv. Mm. För multitasking, då hade jag lika gärna kunnat strunta i att vara där. Aha. Så att, respekt för min egen tid.
1: Så att ser man dig i ett möte, man ser att du ser ut och tycker att det är jäkligt intressant, så är det för att du faktiskt tycker det, för du har bara valt att gå med i möten som har en chans att uppfylla det.
2: Precis. Och ibland så kanske jag måste ställa några följdfrågor om jag inte förstår vad ett möte är. Mm. Antingen jag eller så ställer jag följdfrågor. Och också inte bara, vad är mötet om? Utan vad är min roll här? Mm. Är jag här för att ta del av information? Mm. Ja, men då tar jag och väljer att gå på mötet om jag vill ha informationen. Mm. kan jag faktiskt också titta på en inspelning i efterhand om det inte skulle vara så att jag har tid eller möjlighet eller tillräckligt intressant att vara där live. Mm. Men eh, annars kanske man ställer lite följdfrågor och så vidare och så hittar du att ja, ah, men det var rätt för mig. Eller att det inte var det.
1: Finns det någonting i liksom man kan tänka på med sin setup för att verka mer intresserad och aktiv i möten? Jag tänker just att en ganska vanlig syn är att någon förmodligen har en, en extern skärm som de tittar på. Men kameran sitter på deras laptop som står lite vid sidan om. Så den där man ser typ är en axel och en kind.
0: Mm, det är förvirrande.
1: Det är jätteförvirrande. Vad kan man ge för tips där liksom, att... Få det här mötet att se så bra ut som möjligt. Både i liksom mänskliga relationer men också rent visuellt. Liksom.
2: Och där en separat webbkamera kan göra så mycket om du har en extern skärm.
1: Ja. Så ah, good,
2: använd yeah. en webbkamera där. Mm. Och eh, det jag försöker göra, jag har också en lite löjligt stor skärm hemma faktiskt. För att kunna göra ja, ja, mycket ja. saker på. Mm. Det har vi också på kontoret. Men om jag har en väldigt stor skärm, då minimerar jag faktiskt. Så att eh, teams och det jag vill titta på är i närheten mm. av eh, där webbkameran sitter. För jag vill inte vara för långt bort nu tittade jag här på en konstig plats långt bort från mikrofonen jag just pratar i jag vill inte titta åt ett annat håll för då Nej. tappar man ögonkontakten
1: mm. så jag, jag, jag brukar saker. faktiskt ibland dra Teams-fönstret en bit ovanför skärmen slutar så att när jag tittar på någon i någons liksom ansikte i Teams mm. så riktar det mina ögon mot kameran mer och sen får man flytta runt det där lite grann beroende på vem det är som faktiskt pratar
2: vi skulle kunna göra jag... en hel podd kring bara bra möten. Ja. Ja, och bra jag... möten och kommunikation skulle jag verkligen vilja säga. Det är en grundsten i hur vi lyckas bygga starka relationer. Och hitta och förstå varandra när mm. vi inte är på samma plats. Jag,
1: jag tror jag börjar tänka mycket på det när man har haft mycket presentationer. Och i vissa ser man ju inte kameror överhuvudtaget. Men ganska ofta så det är det ju så tråkigt när man har en presentation. Som man är ganska nöjd med. Och så ser man liksom inte folks reaktioner alls. Det där är ju jobbigt i ett fysiskt rum också såklart, mm. men det blir nästan ännu större. Men det är mer teams. påtagligt
0: i ett fysiskt ja. rum för det är så mycket uppenbart där. Jo,
1: men så jag har börjat tänka mer på så att inte bara grota ner sig i presentationsteknik, hur gör man det här bra, utan också börja fundera på hur, hur blir jag en bra lyssnare liksom. Mm. Sen kan jag ju inte påstå att jag är fantastiskt bra på det, jag kan också zona ut lite och Titta på någon notis på telefonen och liksom sådär Nej, inte tycker att det är intressant Så jag kanske har varit med i för många möten Men jag har ändå börja tänka du, på det mer Du valde fel möte Ja men faktiskt ja. Ja.
0: Jag brukar köra fullscreen Jag har också en stor skärm hemma Jag kör fullscreen för då blir alla mycket större Då känns det mycket mer Immersiv Ja, ja. typ, jag kanske kunde ha någon här VR Kör VR ja. Glasögon när jag ringer in i möten det blir, det blir så konstigt för har dem Har ni
2: testat mesh där för mötena?
0: Nej, jag har inte Nej. gjort det. Så jag har lekt lite det med det.
2: I ett TAP-program. Och, ett... Och för
0: de som inte vet vad TAP
1: är, nu. Och för dem som inte vet vad Mesh är. Ska behöva
2: komma <laughs> ihåg, det är en preview-program. Ja. Jag kommer inte ihåg vad Akunymen står för just nu. Men det är ett stängt preview-program, lite mindre preview-program för Mesh i Teams. Och vi har också tillgång till det internt just nu på Microsoft.
1: Yes. Vad är Mesh i Teams för någonting?
2: Mesh är det här Metaverse. Det är det är en liten avatar. När alla
1: springer runt utan armar och ben, fast med fötter och händer.
2: Ja, lite så faktiskt. Och eh, vi har ju haft, avatarerna har ju blivit släppta nu, brett ut på mm. marknaden. Att man kan komma som en avatar i ett möte. Mm. Jag kör bland annat det om jag äter mat eller gör något annat opassande, men ändå vill visa att. Jag är inte en statisk bild, jag är lite mer här, jag är närvarande mm. och visar det. Så det är ju avatarerna i ett Teams-möte. Men i teams -möten så har vi nu adderat och byggt in så inom det här tapprogrammet inte brett för mm. alla, inte tillgängligt för alla än att man kan faktiskt gå in i vilken vy du vill ha du kan ju titta på gallery mode, focus mm. mode och lite olika saker i så kan du gå in i en immersive space helt plötsligt är du i ett konferensrum i mesh, alltså det här metaverse-ytan och så springer du runt där med din avatar ni kan titta på materialet som presenteras tillsammans eller så kan man gå lite bak och ha en konversation precis som om du var i samma konferensrum så det har flyttat in i Teams för att göra det ännu enklare, mer verktyg. det är till tillverktyg för mm. oss att jobba med.
1: Men om du och jag skulle gå in i ett hörn och småviska lite med varandra i det här digitala teamsmötet skulle andra ändå höra det då?
2: Man jobbar med något som heter Spatial Audio. Att eh, är du inom ytan där man sitter och tittar på presentationer, ha. då syns det inte. Men går du bak så är det bara de som är i närheten och går till samma yta som dig, precis som om du vore... I den riktiga världen. Okay. Förlåt, IRL-världen, den ah, fysiska världen. Den fys Måste ah. sluta kalla det den riktiga världen. <laughs> I
0: Eller hur Okej. Okay. Ska vi köra lite det mm.
2: Får jag sätta lite kontext på konversationerna också, hur de hänger ihop?
0: Ja, mm. gärna.
2: Innan pandemin pratade vi väldigt mycket om produktivitet- Mm. När vi pratade arbetsplatserna. Hur får vi ut mer? Hur kan vi göra mer? Hur kan vi samarbeta bättre? Hur kan vi, ja, produktivitet egentligen få mer gjort? Sen så kom pandemin. Och eh, då var det absolut få sakerna på plats. Så att vi kan ha bra möten och så vidare. Men i och med pandemin så skiftade vi väldigt mycket till medarbetarengagemang och kultur. Yes. Att fokusera på hur vi fångar våra medarbetare. Och lite det du var inne på tidigare här, Adam. Att vi måste bygga säkra team för annars tappar vi våra medarbetare och våra resultat. Och nu har vi kommit till någonstans att vi går, att vi inser att vi behöver balansera de här två i en gemensam ekvation för arbetsplatserna. Vi behöver både säkerställa produktiviteten och engagemanget parallellt. Vi kan inte titta på bara den ena eller den andra, så som vi har gjort lite fram och tillbaka. Produktivitet, mm. engagemang och AI, som ni har nämnt här. Det är en stor del av hur vi kan få upp produktiviteten. Fånga medarbetare, att få vara sina bästa jag. Och fokusera på innovation istället för att fastna i detaljerna. Och det här tråkiga, monotoma arbetet som hindrar oss från att hitta nya idéer och innovation. Så det är produktivitet blir mycket AI-fokuserat nu. Mm. Men sen har vi just engagemanget, den här bilden. Vad är arbete inte? Har vi kul på arbetet? Vi ser på arbetet på helt nya ögon. Än innan pandemin också. Mm. Och där kommer vi ju mycket in på Viva-plattformen bland annat. I hur vi bygger starka team. Jättemycket kring Viva men också Places som vi varit inne lite på. Produktivitet grundar sig mycket i samarbetet och mötesupplevelsen. Allting kring hur vi samarbetar och jobbar med M365-plattformen. Men Copilot och ai så det är lite hur de hänger ihop och att det inte är det ena eller det andra utan just nu har vi mycket spännande saker att balansera.
0: Kommunikation, collaboration, glöm bort vad det på svenska. Det är oftast liksom kanske ett ansvar som hamnar hos IT att hitta liksom verktyg och medel för det. Men Viva kanske inte nödvändigtvis är en IT-fråga
2: Det är en komplex fråga. Ja. Så Viva är ju en medarbetarplattform. Teknisk plattform egentligen för att hjälpa till att lösa många av de här problemen som organisationer jobbar med idag. Och vi har allt från data och insikter. Vi har allting från lärande och utveckling och hur du lär dig in the flow of work. Vi jobbar med måluppfyllning också. Och det finns så många olika delar av Viva-plattformen som gör det komplext. Kommunikation, mm. glömde jag säga där också. Så att ibland pratar vi med HR för Viva-plattformen. Ibland pratar vi med kommunikation. Mm. Ibland pratar vi med IT. Och vi pratar egentligen med nästan alla i en ledande position. För det hjälper organisation, det hjälper chefer och det hjälper individer på lite olika sätt. Så det är komplext.
0: Ja, det märks att det är det. För det man får ju otroligt mycket frågor gällande vi Viva, dels så här att liksom bara summera Viva och kunna artikulera värdet av det, men även att hitta rätt stakeholders. Mm. Och jag är inte helt säker alla gånger på att jag själv kan göra det. Då är det svårt att hjälpa någon annan att göra det.
1: Jag också det också Viva på många sätt är någonting som liksom ligger och gör saker i bakgrunden utan att syna så mycket. Till skillnad från att du sitter med Excel så det är det ganska tydligt att nu använder jag ju Excel. Ja. Men Viva så tror jag att de flesta ytande folk märker Viva det är när man får ett mejl varje måndag som säger så här förra veckan så satt så här mycket i möten. Men, men det Viva... händer mycket mer liksom andra ämnen som man nödvändigtvis kanske inte riktigt ser men skulle sakna om det försvann.
2: Så kommunikation är ju en sån här grundläggande sak. Om du inte känner att du är en del av någonting. En del mm. av att få rätt till samma information du kanske inte är på samma plats som andra. Inte känner att du är en del av pulsen av bolagets syfte. Alltså det här är kommunikationsfrågor mm. som Viva-plattformen verkligen briljerar, både i hur det är integrerat i Microsoft 365 och där alla redan är och mm. jobbar idag. Men med vissa briljerande, Viva Engage, Viva Connection-appar och man ska prata lite mer om liksom, produkterna.
0: Ja men precis, för Viva är ju inte en sak. Det är ju Nej. flera moduler. Och om man är lite nyfiken på det, vad skulle du rekommendera att man börjar? Med liksom ett väldigt konkret, en väldigt konkret modul med ett väldigt konkret use case liksom.
2: Nu vill du kill my darlings här och välja en. Nej, men det du vet. Men det är, man måste alltid börja någonstans, vart är kundens behov? Organisationen, vart är deras största utmaningar? Jag tycker att man behöver se Viva som en plattform för att styrka sin organisation mm. och positionera helheten. Och det är så okej okay om man använder olika delar för olika team. Ja. Så att positionera sviten som en strategi det är oftast en hög nivå för ledning. Ja, sen kanske man börjar igen mm. och eh, det finns väldigt mycket intresse för insights mm. bland annat. Det är en av dem som är kanske enklare att komma in, via mm. Insights. Eh, både för att få insikter för ledningen.
0: Mm.
2: Hur kan vi forma våra strategier? Många ser över sina kontor, har ingen data att gå på. Nej. Mm. om ni inte har sensorer på kontoret och liknande andra datapunkter, mm. börja där. Så organisationsdata, ni får data direkt för att börja hjälpa alla chefer och bli bättre ledare. Mm. Och för individerna. Så att det, så här, data och insights är, det är en jättebra som egentligen alla kunder skulle behöva och älskar. Mm. Det finns lite freemium, alltså gratis mm. inkluderat i M365. Men det är ju premiumfunktionaliteten när det verkligen börjar hända. Mm. Och sen en annan väldigt populär paketering är också learning. Just det. Hur vi kan eh, verkligen lära oss i vardagen mm. och get in the flow of work. Mm. Så att vi kan ta alla våra fantastiska bibliotek av, kursutbud och göra dem enkla och tillgängliga för alla medarbetare. Förut mer av sina befintliga investeringar.
0: Mm. Och det är svårt att sitta här nu och inte prata om AI och kanske framförallt då för dig, Copilot eller M365 Copilot.
2: Eller Viva Copilot.
0: Ja. Eller Viva Copilot. Copilot
2: har ju blivit ett koncept någonstans som vi återvänder för AI-tjänsterna. Sen paketeras Precis. de ju. M365 Copilot. Viva Copilot.
0: Kan vi säga något om när Copilot är GA? Eller är det fortfarande.
2: Vi har inte annonserat GA, uh -huh. alltså General Availability, uh -huh. för Copilot än, Men utvecklingen har ju gått väldigt, väldigt fort fram. Och nu sitter vi i en det vi kallar Early Access Program. Det är en betald preview uh -huh. som väldigt få kunder har fått köpa in sig i Worldwide. 500 va? 600.
0: 600, just det. Mm. Men
2: det är Worldwide. Mm. Så att, och det är lite unikt faktiskt med en paid preview. Att man får betala för att vara med i den här previewen. Men det är sånt enormt intresse. Och jag ser kraften av Microsoft 365. Verktygen mm. som man har jobbat med så länge. Som man älskar. Att få den här kraften av Copilot, av ha en AI med sig och köra tillsammans.
0: Och vad kan Copilot göra? Kan du ge oss något konkret exempel?
2: Ja, när vi började prata chatt-GPT våras. mm och det här, oh wow, jag kan chatta, jag kan ställa vilka frågor som helst och få svaren tillbaka. Då fick jag ju frågan, när kommer det här in i Teams? När kommer det här in i Microsoft 365? Då hade jag inte svaren i varas. Mm. Sen kom ju det att det är ju precis det vi gör. Vi flyttar in business chat, att du kan prata och ställa frågor. Ett exempel är om du har en Excel, eller du har ett, en offert, eller du har ett dokument med mycket information i som du vill presentera i ett möte då kan du säga hej Copilot i PowerPoint ta den här excellen eller den här rapporten eller underlaget som är mer text eller sifferbaserat och gör en PowerPoint till mig. Och sen helt plötsligt så tar den informationen och sätter ihop det. Så kan du säga, att jag vill ha lite mer grafiskt, mer text, mindre." Och så pratar du med den och den skapar allting åt dig.
0: Och något som är helt fantastiskt det är att man också får speak notes ja men mm. alltså, om,
1: om det här kommer funka lika bra som GitHub Copilot funkar för att generera kod. Så kommer jag bli helt mind blown.
0: Jag kommer inte exakt ihåg den här formuleringen men jag läste på någon bloggpost. att så här, Även om det liksom som Copilot inte genererar var liksom 100% det du var ute efter. Så är det alltid usefully wrong tror jag. Mm. Liksom att, att budskapet var att det... Det är ändå inte ett blankt papper. Du kommer ha Nej, men, någonting där att börja med. Liksom. Det är
1: precis så som det är med, för GitHub och mm. också också. Den kommer inte göra exakt vad du vill- men den kommer göra förvånansvärt mycket av vad du vill. Och om man är också är bra på att förklara för den det här är mina förutsättningar, kan du hjälpa mig med det här? Så kommer den ju även göra kod som faktiskt funkar bra mm. rakt av. Alltså om jag beskriver hur min... Så här ser min tabell ut för den här typen av data- kan du generera en fråga, sql fråga som gör det här? Så kommer den ju ha rätt namn på kolumner och tabeller och mm. allting. Nu.
0: Och Janina och, diskuterade det innan du kom, Johan, eh, som hastiga spårar. Jag kan finna utmaningar ibland med så här, om jag ska skapa en presentation. Och jag har, ingen, alltså jag, har, jag har inga slides, jag har ingenting, jag har bara blankklappor. Jag har så svårt att komma igång med det. Mm. Speciellt om det så här... På ordinarie arbetstid. Liksom. Alltså, så fort jag får ett mejl så fort jag ringer till på Teams eller någonting. Då skiftar jag fokus och så, och så gör jag det istället. För mig, liksom att bara kunna be. Hej, här har vi content. Ge mig tolv slides. Ja. Och utgå ifrån. Det känner jag är...
1: Liksom, det kommer vara, ja,
0: verkligen. Äh, det kommer vara jag, som game changer för mig. fick
1: ett jättebra tips av Karl henrik på det där temat, fast mer manuellt då kanske, men att så här, börja med att skriva ditt talarmanus. Ja. Sätt det i Word och så skriver du så här, det här, är, det här kommer jag vilja säga på min presentation. Mm. Och då är det lite som att slidesen gör sig själv, ja. även fast de inte rent fysiskt gör det, eller i PowerPoint. Men, och och det... där kanske PowerPoint, eller Copilot i PowerPoint kommer in och säger, ja ah, men du menar ju det här den här bilden är nog bra.
2: Ja. Och det här är faktiskt en av sakerna också som vi behöver nu lära oss som vi ser när vi tittar i våra worktrend Trend Index-rapporter också som en av de stora insikterna. Och det är att vi behöver lära oss hur vi jobbar med AI. Mm. För AI kommer inte ersätta människor. AI kommer berika och frigöra oss att satsa på innovation och det som är roligt. Men vi måste veta hur vi frågar. Mm. Vi måste veta hur vi promptar en AI. Exactly. Och här ser vi nu att linkedin det går ju bara upp när man pratar om generativ AI eller chatt-GPT där det faktiskt omnämns.
1: Mm. Mm. Uh, Prompt engineer.
2: Ja, <laughs> och uh, när vi lär oss att, att fråga ja. så ja. blir det så mycket enklare.
1: Mm. Ja, men det är en bra lektion i att uttrycka sig tydligt. Mm. Mm. Och alla som har försökt konsultera och skriva en offert och inte vara tydliga har ju märkt att om jag inte är tydlig nog, då kommer kunden förvänta sig någonting annat än vad jag mm. såg framför mig. Liksom. Och det är ju lite samma sak här att om jag inte kan vara en riktigt bra beställare så kommer jag inte heller få ett bra resultat mm. tillbaka. Men på tal om workplace, Work Trend Index rapporten, kan vi ägna några minuter åt den? Absolut. Jag tyckte det var några saker som jag hajade till på där. Och det ena var någonting som att
2: Får jag bara slänga in för alla som undrar. Worktrend ja. Index är ju våra stora rapporter från Microsoft. Som mäter och sätter perspektiv på arbetsplatserna. Senaste kom i maj. 31 000 svarande enkäter. Vi tittar på all usage data från Microsoft 365. Vi tittar och eh, kondenserar LinkedIn-data och Glint-data för att få fram de här insikterna. Så riktigt häftiga rapporter. Vill man läsa detaljerna? akams w aka.ms/w10
0: i. Och vi lägger en länk i description.
1: Det gör vi. Snyggt. Mm. Bra. Förlåt.
2: Tillbaka till dig, Johan.
1: Ja, nej men eh, det var några termer där som jag undrade över. Det en, som lät tufft. Typ, tufft som jobbigt eller coolt? Nej, men det lät som ett coolt term. Jag, tänkte, jag önskade att svenska kunde låta lika coolt. Men det var typ så här: the great reshuffle eller någonting. Ja. Vad, kan du förklara vad det är för någonting?
2: Så när pandemin slog till
1: mm.
0: så
2: har vi sett de närmaste alltså åren efter pandemin stora rörelsemönster på arbetsplatsen. Mm. Vi kategoriserade det som The Great Reshuffle, rörelsemönster utöver något nytt. Alltså folk byter
1: jobb ja. ännu oftare.
2: Samma trend kallades också The Great Resignation. Att folk sa upp sig. Inte mm. de som blev av med jobbet på grund av pandemin- mm. utan folk sa upp sig mer än någonsin. Mm. Och jag gillar Gartners namn på det här- som är The Great Reflection. Olika namn på exakt samma sak. Helt plötsligt byter vi arbete mer än någonsin- och det är för att vi ser på arbetsplatsen med nya ögon. Mm. Får vi inte svar på flexibiliteten vi vill ha? Får vi inte svar på egentligen- att få ut någonting mer av arbetet? Mm. Att vi får lära oss att utvecklas. Får inte vi ut det vi vill- så ser vi att vi spenderar för mycket tid på arbetet och vi är villiga att säga upp oss och satsa på något nytt. Mm.
1: Så det här, det här kan vara att om jag inte får jobba remote så mycket som jag önskar, då säger jag hellre upp mig än att stå ut med det. Precis. Eller är det, är det ett exempel? Ja. Finns det andra exempel på där man tycker att det här tänker inte jag stå ut med längre.
2: Om man inte får lära sig och utvecklas ja. är någonting vi ser som en jättetydlig trend. Att de som får en tydlig utvecklingsplan både lära sig i, alltså i arbetet, in the flow of work kallar vi det. Mm. Men de som också ser att de kan växa med företaget i karriärsmöjligheter. 76 procent av de som har förutsättningar för lärande stannar längre, upp till två år längre. Okej. Okay.
0: Jag, jag, jag har en fråga. Jag har jobbat mycket tidigare med liksom nyanställda och haft lite mentorskap på sådana saker. Det du pratar om är som liksom personlig utveckling. Det är två sidor på alla mynt men även på det myntet att så här, dels så tycker jag att det finns ett ansvar hos arbetsgivaren att tillhandahålla liksom så här, det här är det du ska göra, det här är din utvecklingsplan men det måste också finnas ett personligt driv tycker jag i liksom att utvecklas. Och då kommer det mycket kanske Liksom koka ner till vart kan jag hitta liksom kurser och sånt jag vill göra. Men ibland så känns det som att det läggs otroligt mycket ansvar på arbetsgivaren. Att säga, hej nu är jag här, nu ska du lära mig allt som jag behöver veta och jag ska inte göra någonting. Det är lite naivt eller?
2: Många personliga reflektioner där. Ja. <laughs> och det är ju svårt att bemöta med ett ja eller nej på en personlig reflektion. Individer måste självklart ha eget ansvar i sin utveckling vi pratar mycket om learn it all istället för know it all att vi uh -huh. ska bygga en kultur där vi vill fortsätta oss och lära oss mm. för att det är så vi ser att vi kommer få ut mest och vi kommer få anställda som vill stanna vi kommer få de som levererar bäst inom rollerna, det är ett jätteintresse för organisationen att investera i och göra det möjligt men, det men sen förutsätter måste individen också, att, också fånga det
1: jag också, det mm. förutsätter också att arbetsplatsen är ett ställe där, det är, där man känner att det är okej okay att göra fel
2: Ja, och det kommer tillbaka så mycket kring kultur. Mm. Vem vill vara på en arbetsplats där det inte är en bra kultur? Nej. Där man känner att oh, nej, jag blev inte sedd, jag får bara skit. Nej, okej, okay, ingen bryr sig om mig. Jag är bara en del i någon annans lönsamhet.
1: Det blir en större mm. risk att göra fel än en belöning att göra rätt. Ja. ja. Ja, och vem vågar liksom ta ett, chansa på en lite vågad satsning? Om man vet att det kommer vara förödande och om det var fel. Mm. Och inte fantastiskt om det bara, shit vad ni förbättrade någonting. Mm.
0: Kan du göra en liten kort av den Work Trend Index-rapporten som kom i maj? Ja. Så gör vi det som en liten, och vi av med det. För mm. vi, vi har dragit över tiden ganska negant. Mm.
1: Det är för spännande ämne. Ja, det är ju det.
2: Så jag, jag hoppas att alla vill läsa detaljerna för det finns många härliga insikter. Men man kan kategorisera ihop det i tre insikter som kommer ur den senaste rapporten. Den senaste rapporten heter Will AI fix work? Mm. Och sätter just perspektiven på AI. Första insikten är digital skuld kostar innovation- vi fastnar för mycket i detaljerna. Mm. Vi fastnar i inkorgen. Vi fastnar i dåliga möten. Vi fastnar i att leta information. Det är bara några av exemplen på hur vi fastnar. Är 57 procent av arbetare i Sverige säger att vi har svårt- att få tid, att få jobbet gjort. Ja. Och att det här går ut över innovation. Och svenska ledare flaggar att vi behöver mer innovation om vi saknar innovationskraften i arbetsstyrkan. Ja. Så att innovationskraft möjliggörs. Digital skuld eh, kostar innovation. Så ja. om vi inte satsar och möjliggör genom bland annat lösningar som co-pilot så kommer vi inte vara lika innovativa som företag. Väldigt förenklat, första insikten. Nästa insikt är egentligen att vi ser en medarbetarallians med AI. Mm. Medarbetare vill jobba med AI. Och det finns en hel lista över saker som våra anställda säger att man skulle vilja ta hjälp av AI. Man tror många gånger att det finns en rädsla att nej, vi kommer förlora jobben. Mm. Det här är läskigt, men det finns väldigt mycket intresse och tydliga saker i vad vi vill avlasta oss med. Så att det är egentligen punkt nummer två. Och jag skulle säga att läs. gå in och läs så får ni se staplarna över exakt mm. vad vi ser störst potential med AI. Och sista punkten är egentligen att hitta nya skills. Vi behöver bygga en ny förmåga för att kunna fånga och svara upp kring all innovation som finns nu. Att vi behöver utbilda våra medarbetare. I hur man promptar, vi var inne lite på den punkten tidigare här. Hur ska vi faktiskt jobba med AI tillsammans med, alltså inte istället för, utan tillsammans med våra medarbetare. Och eh, att man ser också att vi kommer behöva rekrytera väldigt många nya medarbetare som är redo att jobba med AI, tjänster och funktionalitet. Så det är väldigt kort kondenserat, de tre insikterna.
0: Gå in och läs. Mm. Det är vår rekommendation. Min insikt av det här samtalet är att du behöver komma hit igen och att vi kanske behöver ha en lite smalare agenda nästa gång.
2: <laughs> Arbetsplatsen är en väldigt stor punkt. Det är ja.
1: På tal om det där att den som bokar mötet måste ha en tydlig agenda med <laughs> outcome. Ja, exakt. Ja. Det var den här rapportens fel som gjorde att den var för intressant att prata om också, utöver det som jag redan hade bestämt att jag ville prata om.
0: Mm. Ja. Jättestort tack att du kom hit idag. Vi hoppas att du vill komma åter. Och så får vi önska dig en supernig semester.
1: Tack så
2: mycket. Och önskar er och alla våra fantastiska partners en härlig sommar också.
0: Ja. Tack Nina. Tack. Tack. Du har lyssnat på Microsoft Partnerpodden. En podd av Microsoft Sverige med mig, Adam Palm.
1: Och mig, Johan Nordberg. Som vanligt hittar du länkar och resurser på aka.ms/partnerpodden.
0: Maila oss gärna på partnerpodden at microsoft.com.